0: Estás a punto de vivir una experiencia extraordinaria. Estás a punto de escuchar a... Vive a Pestequía. Bienvenidos a un nuevo podcast. Este capítulo para mí es un tanto particular. Si bien la revolución de las redes sociales, por supuesto, es un hito digital, di por sentado que en este momento hay muchísimos podcasts, documentales y hasta películas de cómo surgieron sus inicios y bla, bla, bla. Así que opté por darle una vuelta de tuerca e investigar el lado oscuro de las redes sociales. Llevando a cabo la investigación, me encontré con una historia en particular que me llamó la atención y es la historia de Agustín Muñoz indagando y recolectando información por diferentes fuentes, decidí que sea parte de este podcast. Sin más preámbulos, los dejo con este capítulo, el lado oscuro de las redes sociales de esta primera temporada hitos digitales de Pibe a Pesteguía. Cuando en el año 2004 Mark Zuckerberg lanza Facebook como una red social dirigida a estudiantes de Harvard, no sabía que unos 17 años después 2.350 millones de personas iban a utilizar su red social a lo largo de todo el mundo. En este periodo, rápidamente, Messenger, Facebook, Twitter y YouTube se convirtieron en elementos básicos en el día a día de las personas. Para la década del 2010, se fue nuestro querido amigo, para los que somos un poco mayores, ¿cuántos recuerdos? Nuestro amigo Messenger, no sé si se acuerdan, yo sí me acuerdo, me desconectaba y me desconectaba para llamar la atención, o mi, nick estaba, mi nombre mi nick estaba lleno de arrobas, y símbolos, decía Santi y todo, bueno, no importa. Pero llegaron, llegó WhatsApp, Instagram y las aplicaciones de Facebook evolucionaron a tal grado que actualmente se practica el e-commerce a través de estas redes sociales, como es el marketplace e Instagram, ahora también puedes puedes vender productos por ahí. Estaría bueno también hacer un podcast de la evolución del marketing y cómo se usa hoy el marketing digital como casi moneda corriente, pero bueno, ahí por ahí en otra temporada. En esta no no va a entrar. Las redes sociales permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información. Bueno, el tema es que no todo es color de rosa en el uso de las redes sociales. Si bien nos ayudan a interactuar con nuestros seres queridos, a conocer personas, parejas, compartir experiencias y gustos dentro de la gran red de internet, no todo lo que brilla es oro. Las redes sociales producen miedo a ser ignorados, ansiedad e infinidades de inseguridades personales Sin contar que se estima que un 90% de los delitos se inician en las redes sociales Es un dato de color inchequeable, pero bueno, le creéis, ni sé dónde lo busqué Estoy buscando la página para decirles la fuente y no la encuentro Así que tómelo con pinzas o creo mi palabra No sé, quedan ustedes, pero es un dato que el 90% de los delitos se inician en las redes sociales Pero bueno les puedo nombrar cuáles son los delitos más habituales dentro de las redes sociales y tal vez cayeron en alguno de estos cuentos o acosos en algún momento de, de sus vidas. Primero encontramos el phishing, que en español significa suplantación de identidad, es uno de los delitos más antiguos en internet y es la y suplantación de identidad, propiamente dicho, de empresas para buscar hacerse con información sensible. Estos correos o spam o mensajes en las redes sociales son muy comunes y no siempre resultan fáciles de detectar como una suplantación, ya que en el phishing los delincuentes muestran un correo electrónico o mensaje muy parecido al real que le pueden enviar a esta empresa auténtica. Habitualmente pasa con financieras o bancos. Hoy en día en la Argentina es como que volvió a ser habitual y hay mucha gente cayendo en estos cuentos a los que se les comete estafas por bastante dinero. Gente, les hago una aclaración. El banco no les va a pedir que cambien la clave por mail. Por favor, no caigan en estos cuentos. Otro delito es el chantaje. Otro de los grandes problemas que encontramos en las redes sociales es que la información, las imágenes o los videos privados pueden caer en manos de personas indeseables que las usan para llevar a cabo extorsiones de la víctima. Y el más conocido es el ciberbullying que no lo voy a explicar a fondo porque más o menos ya, ta ya todos lo saben, pero es burlarse de una persona a tal punto que cause muchos problemas graves en la misma. Esto es habitual porque las personas se creen que no tiene ningún efecto real decir lo que se les ocurra, lo que les ocurra, lo que les ocurra. Lo que les ocurra por la red, pero sí, gente, lo tiene y es muy grave. Yo a veces a la noche me cuelgo mirando videos de TikTok y es increíble cómo las personas desde el anonimato comentan los vídeos con aspectos negativos de la persona, que son diferentes o que tienen, le faltan una extremidad o, o mismo con el peso, con el sobrepeso, bueno, eso es ciberbullying y es un ilícito que se comete habitualmente por, por internet. En fin, por otro lado y ya pasando a otras cuestiones no ilícitas, si bien consciente o inconscientemente las redes sociales son fuentes de comparación, aspiramos a querer ser como las personas que están detrás de otro perfil generando emociones negativas hacia, hacia nosotros mismos. Nos da miedo muchas veces a ser diferente al resto, comparamos lo que somos nosotros a querer encajar con lo que son los demás y eso no es precisamente así. Y también otro de los aspectos negativos de las redes sociales es la gran cantidad de horas diarias que pueden ser utilizadas para otras actividades... ...y que estamos utilizando simplemente para mirar las redes sociales sin ningún fin. Entonces podemos utilizar ese tiempo para hacer algo que nos beneficie más, por supuesto. Bueno, a este lado oscuro que ya viene desde hace años, en este último periodo de tiempo se le está sumando otro que es bastante peligroso... ...y se considera como un fenómeno emergente, o sea que está creciendo como son los scratches en las redes sociales. Se considera escrache en las redes a visibilizar distintos tipos de violencia de género que en la mayoría de los casos corresponde a un impulso de los movimientos feministas. No digo desde mi punto de vista que esto esté mal, si bien me encuentro haciendo este podcast en Argentina donde la justicia a estas denuncias, por más que se lleven por la vía legal como corresponde, muchas veces, o me animo a decir la mayoría de las veces, no son tratadas de la forma que corresponden. Lo que impulsa a las personas a intentar hacer escuchar su voz y hacer justicia por mano propia, como se le dice. Y así exponen al agresor para ser linchado, vamos a poner linchado entre comillas, por las redes sociales. Bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando se usa eh, de, de forma indebida el poder de las redes sociales? Acá entra en juego la historia a la cual quería llegar en este podcast, es la historia de Agustín Muñoz. La verdad no importa su sexo ni género, podría haber sido hombre, mujer, no binario, trans. Lo importante de esta historia es entrar en una especie de reflexión personal de a lo que puede llevar el mal uso de las redes sociales a un extremo del que no fueron diseñados para ser. Si bien... Historias como esta de haber infinidades, la elijo porque en su momento me llamó la atención y fue la primera que se me pasó por la cabeza cuando se me ocurrió hacer el podcast. También es difícil un caso como estos encontrar la verdad y en este caso en particular, en esta historia, la verdad es sacada a la luz por lo que es más fácil contarla a través de un podcast. En diciembre del año 2018, Agustín Muñoz, un joven de 18 años, oriundo de Bariloche, Argentina, va a una marcha feminista cuya consigna era nunca más sola, nunca más calladas, porque apoyaba el movimiento, claramente. Pero lo que le sorprendió es que en ese momento, en el medio de la marcha, escucha su nombre entre los abusadores abuchados por la multitud. En ese momento, a lo único que atina es a correr a su casa y encerrarse en su cuarto. ¿Qué había pasado? Tras una discusión con su mejor amiga, ella se había enojado y publicó en Instagram que él había abusado de ella, cosa que era mentira. La publicación de esta chica fue compartida por miles de personas que pedían justicia hasta llegó a la marcha de ese día, donde estaba Agustín Muñoz también marchando a favor de eso, ¿no? La madre de Agustín se comunica con la supuesta víctima y mejor amiga y ella rápidamente desmiente y afirma que se le fue de las manos por un enojo y que no sabía qué hacer al respecto. Agustín también habla con ella, donde ella le pide disculpas por lo que estaba sucediendo y le pregunta de qué manera lo pueden arreglar. El problema este. A lo que Agustín le dice en la justicia. Eh, ella no quiso. Por vergüenza o por miedo o por lo que sea, ella dijo que no, que en la justicia no lo quería solucionar. Pero bueno, esta amiga de Agustín decide disculparse y crear un post diciendo que lo que sucedió era una mentira y que Agustín no la había abusado de ella, pero ya era tarde. Las disculpas no se viralizó como lo hicieron los mensajes culpándolo. Esto es normal y suele pasar mucho en los medios de comunicación, no sé si vieron que muchas veces en los diarios afirman tal cosa y lo ponen en primera plana y salen por los noticieros y es furor por todos lados y era una noticia falsa, después al otro día se disculpan como si nada y le dejan un espacio chico donde dice fe de ratas o no era así, pero esas disculpas, esas disculpas no son visibilizadas ni tratadas o mismo en la mente del consumidor ya está la idea instaurada de que fue así. Y por más que se pida perdón o que diga que fue falso, es como que ya la idea de que es culpable o de que fue así, lo es. Bueno, en este caso pasa igual. Si bien puede desmentirse, hasta mismo la que realiza la denuncia desmiente la información, ya es tarde. Las masas, por así decirlo, ya desprendieron su guerra virtual en contra de esta persona. Pero bueno, como les venía contando, pese a los intentos de ella por disculparse, confirmando que fue un grave error de ella tras un enojo, ya era tarde. La falsa publicación estaba rondando por todas las redes sociales. Sin embargo, la mejor amiga y denunciante era muy querida por la familia Agustín. Tanto Agustín como la madre de él decidieron perdonarla por lo que había hecho en ese momento de enojo. Es más, la madre hace un post en su Facebook diciendo «Hoy 30 de diciembre están atacando a una persona que se equivocó», escribió Silvia Castañeda, que era la madre de Agustín. Eh, solo busqué generar conciencia, no odio hacia un ser humano. Mi hijo la perdonó y eso es importantísimo. Dejen de atacar a la chica, por favor. Su familia está sufriendo terriblemente. Bueno, la madre de Agustín hasta dice que no se la agarren con su hija y le mentía lo que había pasado. ¿Qué pasa posteriormente? Agustín estaba desbordado emocionalmente y decide, lamentablemente, quitarse la vida. La madre decide contarlo tanto en las redes como en los medios para generar conciencia de lo acontecido. Este final trágico suele suceder en muchas partes del mundo, en historias como la que estoy contando de, de Agustín Muñoz. Para finalizar el podcast hago hincapié en que usen de forma consciente las redes sociales para lo que fueron creadas. Que es, eh, puede ser compartir un viaje, fotos suyas conocer gente, registrar un lindo recuerdo, entre muchísimas cosas más que fueron creadas para ese uso. No compartan información vulnerable y, por supuesto, no compartan post de personas escrachando a otras personas porque sí, si es que no están seguros de su procedimiento ni tienen ningún respaldo judicial, recuerden que casos como el de Agustín pueden seguir pasando y somos nosotros mismos los culpables. Aunque en los tiempos que corren en la Argentina una mujer... Es asesinada por día entre la mirada cómplice del Estado y la inacción de la justicia. No resulta extraño que el pueblo, y las mujeres y muchos hombres reaccionen a acusaciones violentas realizadas por mujeres hacia hombres por los medios en las redes sociales. Si bien es comprensible el deseo de protección de las víctimas ante un peligro, eh, hay que tener muchísimo cuidado al compartir estos scratches. Los veo en el siguiente capítulo de Pibe a Pestería. Chau.